0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那这个我们的节目、喔、在今天应该是我们这个在二零二零的啊最后一年的这个节目哦、喔。嗯，这个真的是风雨飘摇的一年哦。二零二一年哦、喔，希望全球都好，所有的这些啊人民哦、喔、都可以不再受这个病毒所苦哦、喔。当另外一个好消息是我们从明年开始啊，我们《正经最前线》，五马看中国开始。我们一周会有两集哦，从原本只有礼拜六晚上的播出啊，在台湾的时间呢、啊、之后，我们在礼拜三跟礼拜六，我们一周会变成有两集。那这当然都要感谢大家的支持，才让我们啊开始能有再有机会、有资源哦、喔，可以再让我们啊的集数在每周增加了一次哦、喔。那当然，未来如果有机会啊，大家再更支持，能不能变成带状的节目、喔？这个我们会继续来努力哦、喔。那我们看到啊，整个这个美国大选哦、喔、啊，这个。延伸到许多大家对于中共的这些面貌部分重新来认识哦、喔，连过去哦、喔，这个中国跟澳洲其实关系是还不错，也因为这段期间有许多事情扯破脸哦，中国也对于澳洲做出非常多的这些所谓的啊制裁哦、喔，包含我们大家听到这个红酒啦、龙虾啦等等哦、喔，煤哦、喔、都不买了。可是呢，这个不买煤之后，我们就发现中国现在哦、喔，因为大家知道这个天后变冷哦、喔，这个燃煤事实上是非常重要的一个。啊，物品、物资哦，但现在看到了啊，中国陆续在许多地方啊，都产生这个限电的状况。嗯，有点让大家在想说，哎，到底怎么回事哦、喔？然后网易哦，还这个重新在喊出说啊，中澳原来就是一家人啊。我们要回到过去的友谊哦。这到底这个中国是不是非常的严重呢？我想我们今天可以好好来探讨。那我们开心，我们邀请到透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师来帮我们解析哦、喔。来，明老师你好。呃、yeah, ，
1: 主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我们刚刚提到了，这,這对啊，中国是不是很严重？这种限电，刚提到的这些问题，听起来，呃、欸，如果没有很严重，他们为什么现在手段感觉看起来180度的转变呢
1: ？我觉得限电问题应该很严重。那呃，其实从几个地方可以看出来，一个就是连北京、上海呢都出现了这个部分的这个限电跟停电。嗯尤其上次这个广州地区吧，大广州地区，那么也出现了比较大规模的限电，甚至是无预警停电。那另外就是从那个太空空照图可以看到呢，大陆呢很多地方黑了下去。嗯，那这个是外界一般不常人看到的，所以这个情况呢，应该是比应该说过去几十年来呢罕见。嗯，连广州地区都说十几年来没发生过这种事情，就现在发生了，所以这情况应该很严重。那么。你刚刚问的主要题目就是说，中共对澳洲的这个问题哈、啊，我觉得现在它有几个方面，一个就是它为什么要打澳洲呢？因为它必须防微杜渐，就怕人家，呃，怕人家也跟进了，就要杀鸡儆猴了。我们过去也讲过，我们说这段时间呢，因为中共因为这个香港问题啦，然后这个贸易的问题啦，武汉肺炎问题呢，得罪全世界。他自己还不晓得，然后还在去搞战狼外交，所以把这问题呢，就是火就火上浇油一样，越搞越差，所以最后现在外交呢几乎陷入孤立。在这个情况下，他他的判断是说，如果我再不去惩罚一下澳洲，不去制裁一下澳洲的话，大家跟进的我就很麻烦了。可是你刚刚也提到，你说这个制裁煤啊，不要说红酒龙虾这东西，制裁煤炭呢，其实是一个搬砖头砸脚的事情。那大陆人比较清楚了，他外界朋友不一定很清楚。大陆现在整个的发电呢，你你要看这些数据，小的它绝大部分是火力发电，火力发电它占到七成多，快到八成，然后其中呢又占又以这个燃煤呢为最高比例，那燃油什么比例相对还比较低。所以这么一来，就是对煤的这依赖非常高。当然，你说啊，我不不从澳洲进口煤，我可以从印尼啦，从别的国家加拿大或其他国家去进口煤。呃，是当然，最近就比如说从这个外蒙古啦，或从俄国呢进口煤。但现在有个问题就是，你要转单，有的时候不一定马上转得到，这第一个。第二，转单的时候呢，人家会不会抬高价格？那你其实也是受害的了。所以这第二问题。那现在我们看到就是。大陆的限电呢，除了刚刚讲说，其实很早了，我们在湖南什么地方都已经看到，浙江都看到这种情况。只不过现在跑到了这个北京啦、啊、上海跟广州呢，那么这种一线城市呢，就让人觉得说问题比较不一样。电嘛，第一是供暖了，第二是一般民生用电，比方你刮胡怎么用电胡刀都用电呢，你插手机也用电呢，对不对？那到冬天要不要麻烦去供暖？那很多地方你说你要不要开暖气啊什么等等，这是很大问题。再来个大问题就是生产用电嘛。那这个刚刚讲说大陆因为对这个电的依赖比较高，然后对着火力发电依赖比较高，所以燃煤一旦这个供应受到影响的话呢，那供电受到影响，呃，生产供电受影响，生产供电受影响，直接影响到呢就是经济生产。所以现在我们已经知道很多地方呢，它通知说这个，呃，开工时间要缩短。比如说这个一个礼拜工作五天嘛，它有这个开二休三的，或者开三休二的，甚至比较夸张的，我听到个别地方有开一休四的，那就等于说基本上就没有生产了，那就问题很大了。这个加上这个前面你说中美贸易战，然后香港问题。然后武汉肺炎的打击，水灾的打击，所以这东西都导致说，大陆经济呢会受到影响。那现在供电在受影响的话，那将来很难真的短期之内你说要搬回来呢，是有很大的困难。所以我们判断再往下呢，粮食生产会出问题，然后再来是社会失业问题，再来呢就社会动乱了。嗯，所以这个事情其实是一个牵一发而动全身的事情。官方现在当然不太愿意承认，但是呢，这个事情走下去呢，大概现在是十二月底嘛，嗯，大概在一两个礼拜之内可以看得比较清楚。当然，再过一段时间到一月中下旬呢，又好一点点，因为那时候大家回家过年，那可能好一点点。但是二月大概十号左右，大家回来、哦、过完年吧，嗯，二月大概中旬回来呢，那那个问题会再度浮现。所以我们觉得这个事情呢。不可以等闲视
0: 之了。嗯，真的，我觉得尤其供暖这件事，像刚刚明老师说的、欸，那个红虾龙酒你还可以不吃，那就是奢侈品。哎，供暖就是出人命的，我觉得這真的不能进屋。可是我们看到还是有很多国家争香的，还是想要去取代这个你得罪了中国的，像澳洲这样的一个角色。我们看到还是有许多国家，他们想卖他们的农产品，觉得中国市场还是很大，争香的要取代这些现在忤逆中共的这些国家。我不知道这个后续会怎么发展，老师，你你觉得是吗？是这样的吗？会不会其实未来还是有许多人会不断的输成人民币，还是非常的香，会吗、哦？我那当然会了，这个
1: 东西跑不掉了。你先说大概是三个国家吧，一个是印尼嘛，是一个是南韩嘛，一个是巴西嘛。目前听到这三个，是了，中国大陆是一个很大的市场啊。你说十四亿人，然后又有一定的购买力，呃，大家说十四亿人不是都很富裕？不是有六亿人收入很低嘛？对。但是总还有差不多一亿多两亿人呢，他生活是还不错的，他是有购买力的，一两亿人呢就相当于多大呢？美国就三亿人，一亿五就是半个美国，美国市场就就是半个美国。嗯，那所以这个大家觉得说是一个很大的一个市场，这个这个这个所以没话说，大家一定会想，但是呢坦白说，呃，因为如果说照我们这样讲说，呃。贸易战也好了，或者外交的制裁各方面呢？如果美国方面不断升级的话呢，那么对中国大陆是一定打击的。我记得我们上次是不是讲过那个林郑月娥？是，她是不是在家里堆一大堆现金嘛？对不对？为什么呢？因为就美国制裁。美国制裁之后呢，香港这些银行呢就怕被美国制裁，所以当美国制裁林郑月娥的时候，香港的银行呢就不敢跟这个林郑月娥呢去进行这个银行的往来，我们叫 banking， 银行的往来。所以存钱提钱不行了，然后信用卡不能用了，所以他现在只能用现金，然后说他去烫个头发呢、什么洗个头呢，都要带现金。那现在这只少数几个人，你说感觉不不厉害？你如果制裁多的话，那个你说厉害不厉害？所以当初我还记得呢，美国还没有制裁时，讲说要制裁林郑月娥，中国大陆很多银行说没有关系，我们停你。就你看,看现在谁敢停他？嗯，没有人敢停。为什么？中国大陆的你说大家想跟中国大陆做生意，中国大陆也想跟美国做生意啊，你不要忘记这一点。所以我刚刚讲的意思是说。如果美国制裁这些人已经产生一定效应的话，现在请各位注意啊，美国也制裁了很多家中国大陆的企业，尤其跟解放军相关的企业，大概一百来家嘛。那么如果说这个制裁再升级的话，你看到什么地步？简单说就是，如果再有一些银行什么等等敢跟他们做生意的话，那这些银行呢吃不了兜着走。银行通常是钱滚动的地方。哦，你说巴西啊、南韩啊什么的国家想卖农产品给大陆，那就要看将来这些国家制裁中国大陆走到什么地步。所以说到底呢，就是目前呢还有一定的空间哈，就是南韩、巴西他们想抢的事啊，我相信有的抢。到最后呢，要看美国的脸色，这是一个很关键
0: 的问题。是，当然就看美国，的确还是在这场贸易战的当中是一个非常重要的一些主宰啊、喔。当然刚刚提到了中国各地当然也爆发这些相关缺电的一个状况。那啊，特别是连啊 G D v 第一大省广东也爆爆发大规模的停电。我们刚刚前面也讲，这个这个是刚明老师提到的，过往都少见这样的一些状况啊。这时候减少供应，感觉他们过往应该有兄弟情谊，应该出手帮忙也没有哎，这个俄罗斯。既然也减少了他们这个所谓的供电哦、喔，这个有一点在区域政治的部分产生了一些很微妙的变化，老师你怎么看呢？第一个最简单的答案就是拉抬价格，嗯，啊、对不对？嗯
1: ，我减少供电了，那你要来跟我谈，那可以谈、啊、可以、啊，那我就抬价。谁叫你现在缺电呢？谁叫你现在缺煤呢？所以减少供电呢。另外一方面就是我第一我把电价抬高，我卖电给你，我电价抬高。第二我把煤价也抬高，甚至石油啊天然气我都相关都抬高，抬高我就简单说了，趁你病要你命了。那谁叫你这样干？这第一个。第二呢，你刚刚说地缘政治还有一点点，那地缘政治坦白说还不像是有人想说啊是配合印度干什么，这还不是主要的。真正重要就是，如果大家认为说，呃，中共这几年来崛起的话呢，它的确产生一个效果，在国际政治上面，中共的战略姿态对其他国家形成威胁，包括俄罗斯在内。嗯。呃，台湾现在很喜欢谈大陆的一带一路嘛，有谈 A i I B 嘛，对不对？我就记得那个时候，我其实杭州这边也提过一下，那个时候中国大陆提出“一带一路”政策。当时我们说，哎，这个口号很棒，这个很有战略眼光，所以我们就详细研究。一研究一下来，我们说，哎呦，这个东西会有相当的问题。为什么很大的问题呢？北边是一路嘛，丝路嘛，南边是一带嘛。那么，不管是一带也好，一路也好呢，它走出去的地方呢，碰到什么呢？都碰到一些比较弱跟比较小的国家。这些国家有两大问题。第一个问题就是这些国家很多很多国家呢政治上并不稳定，中亚那些国家啦、啊、什么的并不稳定，然后再往,往走呢，再往西边走呢，俄罗斯本身政治呢不见得那么稳定啊，这第一个。第二，南边这些国家很多，中南半岛国家很多政治不稳定的，然后你再走下去呢，走到这个呃印度、巴基斯坦，然后再往那边走，走到阿拉伯半岛，再走下去，走到这个呃，然后去进到地中海。除了进到欧洲之外，呃，东欧还不算呢，就前面的话，都有些政治不稳定的，进到东欧有些国家政治不稳定，所以我们说“一带一路”碰到第一个大问题就是沿线国家政治不稳定。政治不稳定呢，第一是对投资者影响的，除非你想刀头舔血去做那种呢，就杀头的生意，那我另当别论。但是一般做成平时期生意的时候。你不希望当地社会动乱，不希望政治动乱，这第一个。第二，你北边经过那个国家，原来呢很大部分呢是俄罗斯或者是前苏联的这个势力范围，现在俄罗斯呢是稍微衰弱了，但是俄罗斯雄心未减，这我们等会儿再说。所以，我们当时说到北边，你走到一定程度，最后呢，俄罗斯会出手干预。南边谁会干预呢？第一个，越南会反对。第二，印度和干预；第三呢，美国跟日本一定会跳进来。美国跟日本进来，不是帮助印度，也不是帮助越南。美国跟日本进来是要保卫南海航线，南海到印太的这个航线，就是印印度啊，印度洋、南海到太平洋这个航线，因为这航线呢是东亚很多国家的命脉，也是日本、南韩跟美国在亚洲利益的命脉。所以当时我说，这南线呢，最后碰到美国跟日本的挑战；北线呢，会碰到俄罗斯挑战。现在你说中共现在力量慢慢强大了，然后我到到外面大推“一带一路”，你觉得俄罗斯会怎么看？嗯
0: ，威胁感力很高。俄俄罗
1: 斯觉得说你迟早威胁到我，所以呢，我现在玩你一下。那么玩你一下是要把你搞垮了，不见得把你搞垮，因为现在呢，搞垮你之后我也没有力气承接，所以我把你削弱。那么第三点就是，我告诉你说，我有能力卡你脖子，你不是说卡脖子吗？对，我可以卡你脖子。第一，我的煤煤炭卡你脖子；第二，电卡你脖子；第三，石油、气、源、天然气呢，我也是大宗。再来呢，粮食我是大宗。现在我是用一样东西告诉你说，我可以卡你脖子，你给我看到办。所以，中共你说真的能解决的问题还未必。好，那最后就是。我想谈的就是大家对于俄罗斯的外交呢，一般了解不太够。那我们在研究国际关系的时候，尤其我在美国念书的时候呢，美国人当时呢心目中大敌是苏联。那到后来苏联瓦解了，就变俄罗斯。所以你注意到，当一九九一年苏联瓦解之后，当时呢，呃，总统是老布希总统，美国总统老布希。老布下一个是克林顿。克林顿的时候呢，当时美国已经没有敌手了，苏联瓦解了。好，那当时就有两，个大的辩论，大家都说，那美国现在怎么看待俄罗斯啊？我现在讲的是1991到1999年，这个大概八九年时间，美国怎么看待俄罗斯？当时两种观点，一种观点就是他仍然是潜在的敌人，我们要继续削弱他，削弱到他……将来永世不得翻身为止。大家晓得，在这个西洋外交史当中，俄国一直是这几百年来一个举足轻重的国家。这三四百年，俄国在国际政治上一直扮演一个很重要的角色。大家可能还不记得，在十八到十九世纪，俄罗斯扮演的是国际宪兵的角色。嗯，当时很多国家，当然不是都是王族统治吗？那王族互相通婚呢？那么俄罗斯的王族跟很多也通婚了，比如说德国有公主嫁到俄罗斯，之后边的俄俄罗斯的这个皇后啊什么的呢，这都有。然后大家互相嫁来嫁去，所以当时俄国跟西欧各国呢是既合作又竞争，我们又联姻，但是我们又又互相争夺利益。但是呢，到让秦势大乱的时候，我俄罗斯出来呢摆平，因为我有足够的力量。大家可能不记得，大概在一八五零年代左右一八四八年到一八五零年代，欧洲发生过很大动乱的这个革命，很多国家爆发革命等等，最后跳出来维持国际秩序的是俄罗斯，是俄国沙皇。但是俄国沙皇他做的这件事不是白做的，他不是一个我们叫做什么怎么说呢？善意的霸权，他是一个恶意的霸权。什么叫恶意霸权呢？就是。当他维持完秩序的时候，他会给你收费的，要么就要钱，要么我就要土地。所以俄罗斯的外交呢，在国际政治上有一个有名的外号叫做“土地收集者 ”（land collector， 土地收集者）。可是大多数俄罗斯侵略诚信，可是还有一点啊，俄罗斯很少出大军呢、啊、去去欺负别人，他都是巧取豪夺的办法。大家算算看，俄罗斯从中国拿走多少领土？一百六十万平方公里，大概四十五个台湾这么大，啊，他有多少次用很大的军队打中国？几乎没有，几乎没有，只有一九二零年代打东北用过四万人，其他都没有。日本侵略中国用到一百三十万，俄国用到四万人，就拿的东西远远比中比这个日本多得多。而中国人现在恨日本远远超过俄罗斯，所以我说俄国是优秀的侵略者，啊，优秀的帝国主义。那我在说什么呢？俄罗斯外交厉害，所以现在的玩的东西呢，我看见的更多的是俄罗斯的外交。他现在第一落井下石，落井下石，我不把你打死，我把你打伤，然后你来求我，因为我就丢石头，你叫我不要丢，我不丢可以，但你让我不丢，你得付费。这第一个。第二呢，有机会我会讹诈你，那必要说我跟美国联手讹诈你都可以。因为下次你要来求我，你要你还是要对付美国，你还得来求我，所以我就是我既做好人又做坏人，我同时捞到好处。呃，从我们角度来看，俄国是坏人，对不对？但是从俄国角度看，这是很厉害的招数。嗯，所以我们在提防一
0: 下。是，这真的就是我们在谈到国际政治上都、喔、有这些啊，很多我们也许不知道，在这个思维的这些脉络，透过明老师这样讲，我想大家会更清楚、喔。但另外一个部分是，当然五眼联盟哦，从事实上啊，美国大选前其实也一直动作不断，针对中共的这些许多的一些举措，来作为一个相对应的一些压力哦。这明老师你怎么看待后续的发展呢？
1: 呃，我记得那时候大概我们上次简单讲过，但那句还没有讲哈，就是五眼联盟做动作的时候，我们提过这个事情。五眼联盟做了这动作之后呢，那个中共的发言人出来讲说：“我管你是五个眼睛、十个眼睛，反正你来我就戳瞎你。”嗯，对不对？他讲一句很重的话，呃，不要逞口舌之力。嗯，其实你仔细看呢，中共本性是非常害怕这个事情的。共产党从一出现，从在巴黎公社一出现了，他就告诉大家说：“我是少数派，嗯，我是少数派。为什么？因为我要颠覆现存的所有秩序，啊，你们的资本主义世界也好，啊，传统旧世界也好，就风俗、就文化、就秩序、就道德、就人情味，我全部要破坏。所以我要打造新的东西。”当我要破坏旧的时候，你们一定全部回来消灭我。所以中共其实不只是中共、啊，共产党从从这个最早共产党马克思的时候开始来讲很清楚，我们是少数派。所以少数派什么？怕被包围。我一直讲说，世界各国共产党心里很清楚，他是少数派。所以世界各国共产党一直是有一种围城心态，就被包围着。简单说就是，如果是要打倒传统的、正统的这些文化、道德什么的话，它就是邪的嘛。所以邪的怕正的，这很正常的事情。那现在他看到什么呢？他看到，哎呦，这个也能弄假成真。我在那玩战狼外交，就刚刚讲的外交孤立呢，慢慢成型，大家开始包围我了。那你刚刚问的具体问题说，那五眼联盟除了现在动作之外，还能做什么？大家光看到。澳洲只是煤炭现在被那澳煤炭还不是澳洲自己不愿意出口啊，是中共这个禁止澳洲煤炭进口就打到自己脚。除了煤炭之外还有什么？我刚刚讲了粮食，嗯，这些国家呢都是，尤其是澳洲跟加拿大是重，还有美国重大的粮食出口国，而出口的是对大宗对象是中共啊。那第二个，第三呢，高科技。大家不要看说，中共大陆现在好像这个呃各方面很发达发射卫星啊，这什么成功那成功什么成功？高科技很大部分不是自己发展出来的，这第一点。第二点，高科技当它缺少必要的晶片的时候，很多事情是做不到的。我们上次多次跟大家讲过，我们说中国大陆的晶片生产呢，高中低三阶加起来，它自己能生产的大概八成不到。换句话说呢，大概七八呃、啊，对不起，自己能生产的两成不到，他要进口的呢，大概八成多，甚至更高一点点。尤其高级晶片呢，几乎全部靠进口。所以你说五眼联盟要制裁，他都不用真正动军队，军队只是摆个姿态，让你不要太过嚣张。其他我一样的东西要卡，你根本受不了。别的不要说，根本不要动晶片，我动软件就行。对不对？我动软件，软件你说我要加倍收费或停止去运作，什么等等？我看你怎么办啊！当然就是还是回到我们前面讲的了。是制裁到什么程度呢？跟你制裁的目标相关，就是我想达到什么目标。目标越高的话，我制裁就越凶嘛。目标越低的话，我制裁就轻一点点。而目标的高低呢，跟我们大家判断中共对我们的威胁相关。你中共继续在摆出这种姿态，然后再欺压香港，然后再压迫的维吾尔，再压迫什么，再跟全世界的普世价值相对抗的时候，大家觉得说，我当然不能饶你。然后你不但在威胁澳洲、香港或这些地方的人权或什么等等，你还想扩张影响到我们，那我们就不能让你活下去。嗯，所以这地方最后还是说，大家的判断说你对我威胁有多严重。好，那最后一点。现在大家看什么呢？大家其实现在还这个手呢，棍子就拿起来还没打下去。为什么会打下去呢？看看美国有什么变化，就是美国总统选举还没有定案嘛。那还过一段时间才会定案，大概不到一个月时间。定案之后大家晓得棍子打不打下去，打多重。那简单说，如果真的像我们所判断的，我们如果说川普翻盘的机会依然还很
0: 大的话，那么搭着棍子就等着打下去了。嗯，其实刚刚我好奇也想追问老师一个部分，就是说，当然呃，呃，如果中共有在看我们的节目的话，看明老师在说什么的话，他一听说哦，那我学会了。你刚笔记说，嗯，取决于中共的威胁，中国就是这么鬼诡谲，然后这么狡诈。他开始就装好人啊，开始就怀柔，告诉大家我是善良。万一又是我们担心的，又被蒙骗了。欧美又觉得中国不错啊，然后又放了一堆大外宣的中国这个啊，这个多美好的这些风光，然后人民人情美食，是不是大家又开始向往？中国真的就是一个礼仪之邦，是一个历史的古都等等，怎么办？龙林，我一句话回答你。好。这就是我们节目的价值、啊，嗯啊，要要把真实说出来，所以我想我们就继续努力了。所以我想今天透过明老师哦，很清楚的跟我们谈到现阶段的一些中国的一些问题哦，可以让我们更清楚知道这个政权的不稳定哦。那我想也是刚刚明老师所说的，这是我们节目存在的重要价值啊。谈到价值啊，刚刚特别提过，就是啊，我们很开心从明年开始，二零二一年我们《震惊最前线》我们马看中国，我们开始在每周三跟六哦。啊，我们会有每周两次的播出。我想我们未来会有更多的机会邀请到像明老师这样更多的啊，我们认为非常好的评论者，可以将中国的相关的一些议题啊，甚至我们一些时事相关的一些议题哦，可以做更清楚的报道。那当然要拜托大家帮我们转传、订阅，然后帮我们啊分享、按赞哦。嗯，这段时间我们真的还是明显感受到不知道从哪里来的力量哦、喔，让我们整个订阅流量的部分变少。明明我们都同样有这么好的来宾，这么用心的。制作，那当然都需要大家加倍的来帮我们来做宣传。那再一次感谢大家，也祝福大家新年快乐，谢谢。大家好，欢迎收看《正金最前线》五马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目。很快的一年就过去了，嗯，对，每一年大家到这个时间都开始回顾啊。那我们这个今年到底做了什么？明年还有什么新的计划？我想对我们节目来说，最棒的计划就是明年哦、喔。我们的节目从每个礼拜六一周一集哦、喔，到明年开始我们会一周两集哦，礼拜三、礼拜六。那今天我们要探讨什么呢？今天我们在谈到的部分是从整整个美国大选哦之后，当然这个拜登哦，大家还是谈到这个亲中的标签还是没有办法拿掉，特别是他们一直认为哦啊，真正对美国威胁的是所谓的俄罗斯哦，他们可能认为说中国根本没有问题，这也是过去在外交策略上他们想联中来治啊这个恶哦，透过这样的方式希望来换得美国啊在国际地位上更为这个权力的巩固哦，但真的是如此吗？我想这个问题值得来讨论。那今天我们很开心邀请到的是中。国的意义人士哦，我们李一平先生哦啊，来跟我们连线，跟我们来介绍。我们是不是请我们这个一平老师来跟大家问候一下
2: ？各位观众朋友好，主持人张先生好，很高兴能上您的这个节目，和大家一起来探讨这些问题。
0: 嗯，是我们也很开心邀请到老师哦、喔，因为我想老师过往对于中国的这些相关的议题，真的是一个评论非常的精准哦、喔。那我们也很敬佩啊，因为同样的还是位于对于这所谓中共政权问题的部分，还是不断的在揭露揭发，希望让大家来认清中共的面目哦、喔。当回过头，今天要问当啊请教老师的也是相关的一些问题哦、喔，像美国民主党刚刚提到的，他们一直认为说啊，真正最大的威胁，事实上啊，并不是这个啊中。国事实上是俄国，俄罗斯的部分更大。我们在其他集的节目当中也有提到说，像翟东升也提到说，华尔街搞不清川普啊。那嗯，显然现在是不是就搞得定了？是不是中共的确过往来讲，就有许多的触手已经延伸到对美国的渗透，而美国完全不自觉。这部分我觉得，老师你怎么
2: 看呢？啊，您刚才提的这个问题真是非常有意思啊！我记得中共的这个老祖宗毛泽东啊，他就曾经说过，这个人呢。虽然是特别的邪恶，但是呢，也是特别的聪明。他说过一句名言，说是这个最大政治最大的这个问题啊，就是分清谁是我们的朋友，谁是我们的敌人。那现在美国的政治啊，在这个问题上面，真的就遇到了重大的分歧了。现在呀、啊，对于谁是美国的朋友，大概分歧不大；但是呢，对于谁是美国的敌人，现在有。两派明显的不同啊、呃，像川普这个共和党这个右派这一边，都是认为中共是最大的敌人，而拜登呢，认为是俄罗斯是最大的敌人。那、呃、在这个问题上面，那、呃、我先说结论啊、呃，我认为呢，嗯，川普这个阵营他们的这个，呃，观点是正确的。从我对国际关系的一些基本的了解，从这个基本的逻辑来看。那俄罗斯是绝对跟中共相比啊，不能够成为美国的主要的威胁，不能成为美国主要的敌人的。那认为俄罗斯是主要敌人的，主要是因为俄罗斯它有。这个庞大的军力啊，它的这个尤其是核武器方面，它是这个世界上拥有世界上最大的核武库，有七千多个核核弹头啊，可以毁灭美国啊。这个听起来呢是很吓人，但是如果是大家仔细的思考，大家在回顾过去冷战时期这几几十年的美苏对抗的这个历史，大家都知道核武器啊，它不是一个进攻性的武器。它是一个组合性的武器，它的主要的作用在于组合对方不能向自己发起核战争，因为发起了之后，大家就双方互相毁灭，它起的是这个作用。那俄罗斯所掌握的这个核武库也是啊，主要的目的在这一方面，而不是在去进攻美国、去消灭美国，因为啊，他自己如果是主动采取措施的话，他就等于是自杀。那么，在核武库方面。中共虽然它的力量比这个俄罗斯啊要小很多，它只有二百五十到三百五十颗核弹头，但是它在，这个威慑美国方面，跟俄罗斯的力量是一模一样的，一模一样的。为什么呢？因为在冷战时期，他们形成了美苏中这三国，那现在是美中俄这三国，形成了一个三方恐怖平衡。它不是说两方的恐怖平衡，是三方这三个国家的恐怖平衡。它的那个规矩规则就是啊，任何一个国家，只要去攻击另外一个国家，那么，那个被攻击的国家就要向另外两个国家同时发起核反击。比如说，中共如果是要攻击美国核攻击美国的话，美国不会只反击中共，而会把中共和俄罗斯一起反击。那么俄罗斯受到反击之后。他也要同时反击中共和美国，就是说，任何一方开始核战争的话，那么最后三方都会互相毁灭，是这样的一个机制，一个恐怖平衡。在这个恐怖平衡之下，那么中共和俄罗斯的对美国的核威胁是一模一样的，一点都不小。但是呢，中共他在。其他的方面对美国的威胁，那可比俄罗斯大多了。比如说，常规的军力，俄罗斯的常规的军力呢，按照兰德公司的几年以前的报告，大概是相当于美国常规军力的四分之一到五分之一。那中共呢，它也是差不多是这样的一个规模，但是中共的军力它在迅速的发展。按照美国的那个参谋长联席会议主席米利将军。他在前几天发表的一个演说，他说在二零五零年，中共可以在常规军力方面超越美国，在二零三五年，也就是十五年之后，啊，时间不长，十五年之后，就可以在战场上跟美国抗衡了，所以这个是对美国来讲，这是相当相当可怕的一件事情。那么俄罗斯呢，它的常规军力虽然很大，但是呢，它发展非常缓慢，所以从一个。那这个十年或者是十五年、二十年的这个时间跨度来讲，它对美国的威胁是不大的。还有更可怕的是啊，中共它，是试图运用它的经济体量，这个那庞大的经济规模啊，来对美国造成损害。呃，俄罗斯的这个经济规模只是相当于中国的一个广东省，所以它在这方面呢是无所作为的。中共呢，它发展了经济之后，它是不是来用来改？这个改进老百姓的生活水准，主要是用来对外进行渗透和扩张，对来来主导这个国际中共的他们想要的国际秩序，而这个国际秩序现成的国际秩序呢，这个是美国国家的这个价值和美国国家利益所赖以维持的一个基础。那么中共如果想损害这个。国现在的国际秩序的话，直接就损害了美国的安全，损害了美国的利益了。所以说，从这几个方面来讲，中共当然是对美国威胁最大，也就是应当是美国的主要的敌人。所以不知道拜登啊，他这个功课是怎么做的？那那我相信呢，他的这个结论不是他的整个团队啊啊集体研究之后得出的一个结论。所以今后如果是他有机会上台的话，那么肯定会受到修正的啊，这一点我是觉得很可以保证，因为任何在国际关系方面呢，呃，有所有所涉猎的，不要说研究了，有所涉猎的有常识的人都不会得出拜登的这样的结论啊。他现在这个团队呢，刚刚组建，还没有完全还没有完成，可能还没有探讨到这样的一些这个细致的深入的问题啊。拜登上台之后，现如果是能上台的话，这个会引起很多朋友，尤其是台湾的朋友，还有中国大陆民主派的朋友，引起这些朋友的非常大的担心，就是担心他会不会这个走上亲中的、随进的这种老路。那这个担心呢，可以理解，但是呢，我觉得拜登呃在他上台之后亲中的这种可能性。这种可能性呢，实施轻中政策的可能性非常小。我不是说他不愿意，那愿不愿意，这是他主观的个人的意愿，这个谁都不知道。但是呢，实施起来他要受到很多很多条件的制约。那第一个条件呢，就是美国是一个这个高度分权的国家，在联邦层面它有三权分立啊，然后呢，联邦和地方之间还有权力的分割，然后还有。这个各种利益集团，还有各种这个媒体，还有这个各种公民社会啊，最后呢，还有民众，所有的这么多的这个权力分割，拜登他即使是进入了白宫，他也只是掌握美国众多权力这个多元体系当中的一员，众多权力当中的一种。那么这个权力体系呢，它有一个特色，就是美国的这个国父之一啊。富兰克林，本杰明·富兰克林，当成当初啊，在看到美国的宪法制定出来以后，他说的，他说在这一套制度下，一个掌权者如果是想做好事的话，他有无限的可能性，因为做好事大家都支持他；如果他想做坏事的话，立即就会受到多方的制约，说做坏事的能力是非常有限的。这就是美国制度的它的一个优胜的地方，这也就是为什么美国在过去二百四十年当中，它能够不断的强大的其中的一个原因啊，历经了这么多次风险，它最后啊，大家看出来总是在大方向上总是做出一个正确的决策，这就是它的一个原因，不在乎啊选出来的这个人他到底是不是有足够的聪明，而是整个体制，他把很多聪明的人。把很多美国这个世界上最优秀的一些大佬都集中起来了，在为美国的利益、美国的价值在工作，所以在这一点上面，他是受到制约的。第二点呢，他受到制约的呢，就是川普和现在的民主、共和两党已经建立了一个美中关系的基本框架，就是一个对立关系的框架。这个框架，拜登啊是非常难以突破的。他是没有这种权威，他是没有这种啊能力去突破这个框架的。那么这个框架呢，比如说在经济贸易方面，贸易战已经开始了，第一阶段的贸这个谈判已经完成了。拜登如果能上台的话，马上面对的就是第二阶段的贸易谈判。他如果是在这个贸易谈判当中不能够比川普做得更好，那么无疑他是要受到各个方面的谴责的，他的权利是会受到各方面的。这种削弱的，那还有就是像对台关系，这也是这个牵制中共的一个重要的一个层面。那么过去已经通过这个《台北法案》《台湾旅行法》，还有这个刚刚通过的前两天刚刚通过的《台湾保证法》，通过这些法案已经奠定了这个基础了。拜登他只能往前走，不能往回退了。法律这个框架已经在这里了。还有关于中国人权方面的，像西藏设。关于西藏人权的法案、新疆人权的法案，还有这个香港啊，自由与民主法案、香港人自由与选择法案，那么这么多的法律都已经规定了。而这些方面，台湾、新疆、西藏、香港，这都是中共的核心利益所在。而美国在这方面已经跟他锁定了，在这些核心利益方面必须得跟中共对抗。拜登能够挽回得了吗？挽回不了。那还有一个。啊，第三个原因就是，民主党内部，实际上反中啊、反共啊，也已经是民主党内部的一个主流的共识。像过去通过这些法案，几乎都是两党一致通过，都是民主党啊啊一致通过，至少也是高票通过的，说明民主党主流它是反共的，它不会是亲共的。啊，尤其是民主党的这个重要的人物党编呃佩罗西。那这位这个我以前呢是曾经有幸呢在他的办公室去过一下，那是很多年以前了，二十多年以前了。他在那个时候，在九十年代的时候啊，他就是已经是啊站在这个反共的美国反共的最前沿了。在九十年代初的时候，他曾经去到自己去到天安门，在天安门拉过横幅的，这个在美国政治人物里面算是很少见。那么到了。九九年、九八年那个时候讨论美国对于中共的最惠国待遇的时候，他每一次都是反对的。后来到了中共要加入世贸的时候，他又是反对的。那一直是对于中共相当强硬。那但是过去呢，美国政界无论是共和党还是民主党，都是啊亲中的，都是绥靖政策的，所以他的反对当时无效。去年一直到去年香港反送中运动爆发之后，支持力度最大的。还是佩罗西，所以有这种人在民主党里面，在那个里面掌舵，那么拜登即使想轻中，他也走不远。那还有呢，就是拜登现在他自己的团队里面，也让民主党啊塞进去一些鹰派。那比如说戴奇，这个是台湾人都特别熟悉的，因为他父亲是台湾人，他以前就是呃代表过美国去 WTO 世贸组织去起诉过中共，而且成功了。那么他现在对于川普的。这个贸易战的政策啊，他还会加码。他说：“你们这个采取的只是防守的策略，只加关税这是防守，还要采取进攻性的策略，还要联合这个其他的这些西方的盟国一起来。那如果是他把这一套这个方案使出来，那么对于中共在经济贸易上面的打击肯定会更大。所以总体来讲呢，我觉得大家不要对川普。”啊，不不要对这个拜登啊，太过担心。当然，现在最好的结果就是川普能够啊继续连任，啊继续连任了之后啊，大家都熟悉他的套路、啊。那这个中国有一句话叫做，啊广东话里面有一句叫做“做生不如做熟”，就是说你这个啊还是熟客啊，大家。知道你的这个门路啊，大家这个做起来合作起来比较愉快。中国的民主人士还有台湾人，大家都是抱着这种心态来对待川普、啊。那而拜登呢，就是一个大家比较比较怀疑的啊这样的一个生人。但是呢，我们的这个希望，实际上影响不了美国总统大选的这个结果。所以，我们只能够是为各种结果做好准备，啊，调整好心态，找好应对的策略。那极有可能，拜登在一月二十号就要入主白宫了。那这个时候，大家很多人啊，不必要。我的建议是不必要慌乱，要看到美国制度的它的优越性，它的这个呃、啊、多权制衡的这种优越性，让拜登啊他在如果是要想做坏事，要想侵侵共的话，走不了太远啊。这是我的在这个问题上面一些粗浅的看法啊。现在把时间交给。张先
0: 生是，谢谢一平老师、喔。其实我蛮同意，也喜欢你的论点哦、喔。因为很多人在为了选举，现在可能还在忐忑不安，上上下下还在谈能不能有机会，什么方法，然后把这个被偷窃的选举拿回来。是有很多美国境内他们内部，如果他们这些司法相关机构，我们希望他们有对应的方式去处理。但最终的部分就是让全世界的人都了解中共的各种这种不法不好，甚至是啊非常卑劣的这些手段被。揭露，所以这个部分我觉得才是一劳永逸。我觉得最好的方法。下一个问题就请教老师，像英国这个星期日邮报就提到了，他们有一个啊中共就报道一个中共这个一百五十九十五万党员的这个名单哦、喔，那被这个啊一个聊天室应用软体 t e l e g r e e n 这边泄露之后，然后也被交到华啊对华政策啊跨国议会联盟哦、喔、这边 IPAC 这边啊来公布哦、喔。那他们里面提到说，从这些资料发现，中共党员是实已经渗透了英国驻上海领事馆、各大银行、制药公司啊，甚至航空公司啊等等，像这样的状况，老师怎么看待？从刚刚第一题这样延续的部分，再看到，显然有未来，我相信会有越来越多这样的事情可能会被揭发、啊。那是不是也是中共的政权慢慢有可能会被西方，甚至被更多的原来抱有一些中国梦幻想的这些政治人物而来觉醒呢？
2: 啊，我当时看到这个信息的时候啊，我都觉得这个有一点点，有一点点呢不可理解。因为西方人的这个反应呢，啊，对我来讲还有点难以理解。因为我们跟中共啊是这个对中共是有长时间的了解，我不需要看到这个一百九十五万的党员的名单，我肯定知道，在我知道肯定在所有的。这个驻华的这些机构，外国机构里面，无论是政治的、这个外交的、军事、商业的啊，学术的各方面机构里面啊，包括台商的这些企业里面，一定是有中共的人，一定是有中共的党支部在里面运作的。而这些党员，他们在这个有机会的时候，一定会窃取这些他们服务机构的这些秘密的。这是中国的中共的他们的法律的要求，就是说每一个人。不仅仅是党员了，每一个人，都要有义务。当这个国家的情报机构啊，向你这个指派任务的时候，你要有义务去完成。这个国家这个政权就是这么可怕，嗯。所以，任何在中国境内的这些机构啊，大家都不要掉以轻心，一定要看紧好自己的门户啊。尤其是那些台商啊，大家可能，嗯，因为相对的，因为两万关系现在的这个状况啊，台湾的这个台商呢、啊，在大陆。受到的保护相对的要比其他的国家要少一些。这个时候啊，这一批人是是最这个容易受到中共的这个操控的。所以我的给这些台湾台商朋友的建议就是赶快撤出来，不要为了那一点利润呐，把自己的老本都赔进去，把自己的身家性命都赔进去。中共这个经济体系啊，啊。大家应当是可以看得出来，他是维持不了太长的时间了啊！这个问题我们等一会儿再讲啊，维持不了太长时间了。那么在这个时候及时的退出的，那就会这个能够啊，保证自己最大化的保障自己的自己的利益。虽然表面上看起来好像有一点损害，但是实际上是实际上啊是对自己的利益这个及时的出逃、及时的撤离是有利的。现在已经有很多台商撤离了啊，我在。二零一八年，一八年年底的时候啊，曾经做过一期节目啊，呃，这个录过一支影片，那后来得到了很多台湾朋友帮忙传播啊，点击量达到了一百多万，主要就是讲这个问题，要希望台商啊赶紧撤离。那么现在呢，实际上也已经成了台湾的一个政府的政策了啊，这个是这个，嗯，非常非常感觉到这个。令人很高兴的，因为台湾人现在已经觉醒了，对于中共的这个认识已经觉醒了。那么，这个一百五十万的党员名单呢？这个事件里面呢，有几个很有趣的地方。有趣的地方呢，第一个呢，就是是这个 i p e c 就是跨国呃对华政策议员联盟，是这个组织啊，各国的这些议员是他们发送给。发送给四家媒体机构，而他们所得到这个名单的时间呢，应当是在今年七月份的时候。那么现在这四家机构啊才发布，那有一些人就说这个是不是这四家机构啊故意的把它隐瞒了，或者是啊这四家媒体啊这个这跨国议员联盟啊故意把它隐瞒了？那我的分析啊是不是？是因为啊。这一场事件实际上是西方国家和中共之间的，第一个是一个情报战，第二个是一个宣传战。首先是一个情报战。那么这些议员，他们拿到在七月份的时候拿到这份名单之后，大家可以想见，他们首先第一个反应不是交给媒体，他们是会交给各自所在国家的啊，或者是五眼联盟的这个情报机构、反间谍机构，然后让他们去分析。因为这个信息量实在是太大了，普通的媒体根本分析不了，个人更是无能为力，只有那些国家层级的情报机构才能够分析。等到他们分析好了，然后该抓的人抓了，该约谈的约谈了，警告的警告了，然后啊该开除的开除了，那把这些事情都做完了，情报站的这一部分做完了之后，他才会把这个材料啊。决定到底是交给谁，然后由哪一些媒体来公布，才会进入第二个阶段，就是宣传战的阶段。那么这个宣传战的阶段呢，它这次采取的一个方式也是挺有意思，它不是啊交给美国的媒体，而是交给啊澳大利亚、英国、还有比利时、还有瑞典，就是澳洲和欧洲的四家媒体，由他们来首先发布。当然，美国的媒体可能今后也会也会转载。那为什么会有这样的一个举措呢？从宣传战的角度就比较容易理解了，因为啊，现在美国反共实际上是已经是一个全民共识了，百分之七十的人都是讨厌共产党的，都是认为中共啊是美国的是在损害美国利益的。但是呢，欧洲、澳洲还有很多人呢，在这个问题上面是糊涂的，老百姓、政客他们是糊涂的，所以在那一些地方。需要展开对于中共的这个宣传战，要让老百姓呢清醒起来。美国倒是不需要，同样台湾也不需要。台湾绝大多数人现在也已经清醒了。所以说啊，他把这个宣传战开始的时候从欧洲和澳洲开始，然后再扩及到其他的国家。所以这个是非常有意思的一个案例。那并不是说这些议员呢，把这个资料啊。攥在手上啊，不动声色几个月，然后突然抛出来啊，等到美国大选结束以后抛出来，而是先打情报战，再去打宣传战啊，这是我的一个个人的理解。
0: 是，就谢谢老师哦、喔，这样的分析哦、喔。当然，因为呃，总是在选举过程当中，大家都会有一些阴谋论啊，就是说是不是又是媒体配合不让这个川普当选，又故意隐瞒某些资料来。我想刚刚以老师的这些啊评论的部分，大家可以从另外一个啊清晰的脉络的部分可以看到这一段。那的确了，事实上中国也是对于这个啊我们所谓的自由民主的一个爱好，这也是价值，只是时机未到。甚至2012年我们看到习近平上来的时候，他说要把这个权利。禁锢在铁笼里面、啊，很多人还觉得说，哇，他会不会是比照起来哦、喔？是啊，台湾当时蒋经国、喔、扮演有这个所谓的解严之后，台湾民主化的这个初步的这样的味道、啊。但后来发现，我们看到不管是这个反送中、一带一路，然后看到修宪变成大家称他会是袭皇帝，然后许多国安法等等一连串对于香港做出的事情，大家都非常惊慌。这这很很吊诡的部分是说，这个全世界各国。现在显然，大家对于中共这样的一个政权重新再做一些更好的一些了解。但你回到刚刚老师所说的，老师怎么看待呢？那
2: 美国还有很多西方国家，过去这几十年呢、啊，对于中共是百般的这个迁就，百般讨好啊，百般的随进啊。那个时候啊，那是中共春风得意的时候。但是呢，最近这几年、啊，那突然一下子变成了美国带领着西方世界啊。在全面的围堵中共啊，几乎是到了人人喊打的这样的一种局面了。那中共他走到这一步，这个就是说明呢，他遇到了在国际上遇到了重大的危机了。那为什么会走到这一步呢？这不是一个偶然的现象，在我看起来呢，这是他制度发展的。那一个必然，当然呢，其中也有一些习近平的这个个人的因素啊。习近平对于中共啊走到这一步是个人呢有很大的功劳啊，这个功劳是要打个引号的啊。他，我们先来讲一讲啊，这个他在制度上面的这个因素。当年啊，四十年以前呢，邓小平他确立的那个制度叫做改革开放的这一套体系，它一个基本的内容啊，第一个是在经济上面。从计划经济转化为计划主导下的市场经济，那么这个就把中国人的这个生产能力啊，就给释放了出来了。那么第二个呢，它就是这个利用他们的政治体制啊，来人为的在中国制造一大批的这个廉价的劳动力啊，劳动力，而且呢，把劳动呃，而且是长时间的把劳动力压在低位。你比如说，啊。不让工人啊有结社的自由，不让工人组织工会啊，不让这个工人有集体谈判权。那么工人在这个劳动力市场上面呢，他就是处于弱势地位，他们就只能任人宰割，他的工资啊就一直提不上来。那么在国家的层面，一般的正常的国家，它是通过二次分配，通过政府的税收啊啊来给这个。社会底层啊，来给劳动者提供很多的福利，比如说这个医疗方面的福利啊，啊，住房方面的福利啊，人家养老方面的福利啊，教育方面的这些条件呢、啊。但是中共在这一方面一开始要么不做，要不就是做最低最低限度的，做一点点象征性的做一点点。那么这就造成了一个中国的劳动力长时间的被人为的压低了，系统性的压低了这个价钱。那么。这变成了中共在国际上，这个搞开放的一个优势。劳动力价格低，然后再加上长期以来中国的这个自然资源的价格低，这两个低价再加上外国引进来的资金、外国的技术，它就生产出大量的廉价产品。然后呢，中共的这个制度，它的策略就是向海外、向国际倾销这些廉价的产品，去占领世界市场，去赚取外汇。这是他的这个改革开放的制度的一部分，经济上的部分。那么这种制度，他是对于这个中国的劳动者是绝对有害的，因为他人为的压低了劳动者的收入。那到现在，中共啊，中国还有将近六亿人月收入不到一千块钱人民币，啊，就是一百多美金，还有这个将近十亿人不到两千块钱人民币。啊，也就是不到三百美金，两百五十美金，这个在中国这样的一个国家，这这样的一个物价水平的国家，这個是非常非常困难。就是说，有这么多的人是处于这个啊刚刚够生存的这么一个边缘的状态啊啊，这个是中共创造了这么样这么样的一种局面啊。然后呢，这个对中国不利，然后对于外国的。这个企业和工人也是不利的，因为他们没办法跟中国这些廉价的劳动力来竞争啊，所以他们的工厂倒闭了，所以他们的工人啊大量的失业了啊，尤其是这个制造业的工人大量的失业了。那对外国的政府、对外国整体的经济，这些西方国家跟中国做贸易的国家也是不利的，因为啊，他们中国没有市场，没有成熟的市场，所以他们只生产东西，但是他很少买东西。那么这些国家跟中共做生意，它就总是啊有存在着大规模的贸易逆差。美国是最典型的，每年三千多亿的逆差，已经维持了好多年了。那其他的这些西方国家，加拿大呀，这个欧洲国家，几乎都是如此，没有美国的规模这么大而已了。那么这三方都是在受害的，受益的是谁呢？在国际上，就是有一小部分的跨国公司，还有华尔街啊。这个金融资本，他们受益了。啊，另外一个最大的受益的群体就是中共的权贵集团，他们利用这些廉价产品、廉价的这个劳动力、廉价的资源，赚了大量的外汇，那他们就有钱了。他们有钱了之后呢，他们形成了一一种，在这个邓小平时代形成的一种体制，叫做寡头专制。这跟毛泽东时代不一样，毛泽东时代是独裁专制。一个人说了算，邓小平时代是一群人，一群人他们说了算，一群人共治天下啊，然后共同分赃。那么形成了这种体制之后呢，经过了运作了四十年，但是现在他已经走到了这次这个体制已经走到尽头了啊。第一个，他在国内遇到了瓶颈，像国内有大量的农村的这些劳人口啊，进入城市成为这个所谓的民工之后啊。他们成了城市人口的一部分，虽然不被承认啊，还有大量的社会底层的劳动力，过去都是生很多小孩的，嗯，但是呢，到了城市之后，生活压力增大了之后，你即使是中共不搞计划生育，他都不愿意生那么多小孩子了，嗯，啊，所以说人口这个出生率下降了，人口老化啊老龄化就严重了，那么劳动力就这个越来越少，廉价的劳动力就越来越少，啊，然后呢，市场。发育不全啊，低这个低收入人口太多了，没有庞大的中产阶级，那国内市场发育不全，然后环境破坏的还特别严重，啊，去过大陆的朋友啊，这个呃见识过雾霾就知道这个环境污染已经到了什么样的程度，无以为继了，无以为继了。那么在国外呢，在国际上，它也走到尽头了，因为啊。这种廉价倾销产品的方法，在那些发达国家几乎是已经达到市场饱和了，不能够再走了。而且呢，即使是你不再增长了，那些国家也受不了了。那像美国，他不可能忍受继续忍受这每年几千亿的贸易利差了，所以他要采取反制的手段。那么这这个贸易战就开始了。那贸易战就是美国和中共他们之间这个对立的一个起点，正式对立的一个起点。那么这个对立一开始，最后就扯出了其他各个方面的对立了啊！这个科技战的对立，这个啊信息战的这个对立，还有这个甚至是外交的军事上面的对立，就全部就接接踵而至。那这个就是说，这套体制已经从国内、从国际这两方面，它都已经走到头了，走到头了，必须得改。那么向哪一个方向改呢？向哪一个方向改呢？这个在中共体制内啊，就有不同的，就有不同的看法，呃，我记得呢，在习近平上台之前的二零一二年，他的这个左膀右臂啊，得力助手王岐山呢，就曾经向中共体制内的人呢推荐一本书，叫做《旧制度与大革命》，讲法国大革命的这个历史的这个分析的这样的政治著作，里面呢有一个观点，就是说啊，革命。并不是在呀、啊、这个专制统治最严酷的时候发生的，像在法国的路易十四、路易十五时代，啊没有发生革命。他说革命反而是在统治者准备改良的时候发生的。路易十六准备改良就发生革命了。嗯，所以他给中共的这个一个警一个讯号就是，那个时候大家都意识到了，中共的统治阶层意识到了体制已经完蛋了，已经走不通了，已经不能够继续了，必须得改。但是呢，向哪一个方向改？那王岐山他所给的这个路子啊，就是比较啊邪门的一个路子。那理论上说是有两条路啊，一条呢就是像台湾一样的，我们叫暂且就叫它“台湾之路”，就是向民主宪政的方向改。那首先就是把劳动者的待遇提高嗯啊，让他们可以组建工会啊，可以去集体谈判呐，啊，可以这个在。劳动力市场上有自己的议价权，然后国家再提供这个各种福利，比如说像医疗方面的保障，像这个像台湾学习啊，这个做台湾这样的医疗体系，在住房方面啊，像新加坡一样啊，搞一个这个全国性的这种主屋的这种体系啊，让所有的穷人都有自己的住的地方啊，在教育方面啊，向这个西方国家学习啊，或者是向这个东南亚国家学习都不错。啊，这个在养老这方面啊，也能做到一些保障。这样子呢，中产阶级很快按照中国人的这种勤劳的程度啊，很快就会培养出一个庞大的中产阶级。中产阶级起来了，大家有钱消费了，那么国内的市场也就发育起来了，也就不需要依靠像现在这样这样依靠国外的市场，然后引起国际的制裁了。那么。等到中产阶级庞大了，然后在他们就要提出人权的要求啊，提出政治上的要求啊，那么到时候就跟这个蒋经国当年一样，意识到没有永远的执政党，我们现在呀、啊，就借着这个东风，我们就现在把这个政权呢，啊,啊，把它慢慢的改变这个性质，那么那个一步走出来，民主宪政就上道了，那么共产党就转化为，转化为多党制当中的宪政体系当中的一个政党。那这是一条非常好的路，这也是过去，大家期待习近平去走的，也是过去几十年以来美国西方国家一直在，一直在盼望，一直在假设中共会走的这一条路，但是中共没走。那习近平他走的选择的一条路呢，是比较，是比较邪恶的一条路，他就是走回头路，他想把中国重新拉回这个独裁专制。从威权专制、寡头专制拉回到独裁集权专制这种体制当中，拉回到朝鲜模式，所以说他上台之后，那首先他就要在体制内搞所谓的反腐运动，实际上是选择性的打击这个政敌，啊，消灭政敌，然后呢，等到政敌他觉得控制住了，他就搞修宪，搞终身制。啊，现在还没有还没有完全完成啊。然后呢，对待民间的这些反抗的势力，实行残酷的镇压的策略，比如说在新疆、在西藏啊，搞的这些集中营的政策，还有在这个香港啊，实行的这个国安法，还有在大陆，实际上在大陆镇压的规模是最大的，也是非常非常残酷的。它只不过是没有，因为啊，分散到各地，没有引起这个国际社会的关注而已。对于大陆这个维权运动，嗯，啊，现在是采取的是这个扼杀在摇篮之中、萌芽之中的这种政策。对于大陆的那些维就是维权律师这个群体啊，那是非常残酷，各种这个酷刑无所不用其极。那现在还有一些这个非常勇敢的、非常优秀的维权律师被关押啊，不知所踪啊。这个像呃著名的维权律师高志晟先生。那现在就是完全是处于失踪的状态啊，都知道他是被中共关押了，但是谁都不知道他关押在哪里啊。现在到底是生是死，大家都不知道。他就是对民间采取的这种赶尽杀绝式的这种这个镇压的策略。然后呢，对待经济啊，这个过去这几十年发展起来的民营企业啊，他也是蚕食鲸吞，一定要把这个。通过国进民退，一定要把民营企业啊完全掌控住，或者是完全消灭掉。那么这些手段，如果达成了他的目标，最后中国啊就会退回到这个邓小平之前的状况，就会成为朝鲜式的这样的一种模式，政治上高度的集权，那么对民众是。这个各个方面进行无所不在的控制啊！刚才还说掉了一点，就是他现在搞的，在全国搞的这个啊监控系统、大数据啊，这个啊、呃、天网啊啊这个人工智能啊，所有的这些监控系统，把每一个人每一个人全部都监控起来，然后再搞这个啊、呃、正在推广的、正在试点的数字货币，这个一旦在全国推广了，一旦在全国施行了，每一个人。每一个人的钱包，每一个人的经济生活，全部在他的掌控之中，每一个人的经济命脉全部捏在中共的手中，那就实现了对全国老百姓的控制了。那么现在还好的就是啊，就是他在国际上面啊，所幸的是他在国际上面呢，这些倒行逆施也一点都不放松，所以在国际上面已经率先引起了巨大的反弹了。啊，就是因为他在搞这个“一带一路”啊，还有在南海的扩张啊，啊，还有对台湾的打压啊，这些方面，对于其他国家的这个渗透啊，这个啊，这些方面呢，已经引起了国际上的高度的警惕，已经开始反制了。那么这种反制呢，又反过来会损害他的在国内的这个经济的力量啊，也会在国内在体制内。引起一些这个反对习近平当局的这些势力的啊一些这个互动，啊这个就给中国的变革啊提供了一个非常好的一个契机。所以我的看法是啊，他现在已经走到这一步，基本上已经没有办法回头了，那只能够是继续的加速下去。那所以说，习近平叫做大家给他的这个绰号叫做“总加速师”嘛，他的这一套非常的残酷，但是呢。他把中共从这个啊要改变这个制度的，要改变现有体制啊，要么就向民主方向呢这个过渡，要么就向这个向民主方向变革要革命，要不就是啊向这个朝鲜式的集权专制回归，把这个进程呢、啊、把它加速了，加速到什么时候？那我个人的一个看法就是二零二二年年底的中共二十大。这将是一个啊，这将是一个这个里程碑，就是中共他中共到底会不会灭亡？中共啊，中国到底走向哪一个方向？在那个时候啊，会见到一个结果。嗯，如果是二零二二年的时候，习近平顺利的连任了，那就表明他已经摆平了中共党内的所有的反对派，已经控制了全党了，全党信息了。全党一旦信习，那也就是说明他已经控制了全国了。因为这个九千万人的党，几百万军队啊，他足以控制十四亿人。嗯，那如果是他能够顺利的通过二十二大啊二十大，能够继续连任，那也就说明他的习家这个王朝已经形成了，中国就进入了一个集权专制的一个黑暗的时代，而且这个时代呀，将会将会持续很长的时间。大家看看，金家的政权已经持续三代，已经七十多年了。那么，习近平，他现在呢？他如果是能够成功的话，嗯，他至少我觉得可以，他能够持续到他的这个他死亡为止。那也有可能，甚至他会把他的这个权力能够传给，能够传给他的下一代啊，他的女儿，或者是不知哪里冒出来的，他隐藏着的私生子，这是都是有可能的。大家千万不要掉以轻心。但是这个只是一个小概率事件，因为他要走到这一步啊，是相当相当的困难，面临着各个阻方面的阻力啊。现在从国际格局来看，中共啊啊，它是一个弱势群体，它跟美国、跟欧洲那那些国家相比，它是处于弱势的。嗯。那么在国内呢，它虽然有很强势，但是中共体制内不是铁板一块啊。按照中共党校的前教授蔡霞的说法。大概有百分之六七十的体制内的官员是反对习近平的，只不过是没有找到现在动手的这个契机而已。而老百姓，啊，并不是像很多这个网上面的一些这个不明真相的一些朋友所说的那样，说中国人呢都没有反抗精神，都是奴才。啊，实际上了解中国国内民情的人，真正在中国啊生活一段时间，大家知道。很多人虽然是沉默的大多数，虽然不说话，但是内心里面他是有不满的，而这种不满，它正是改变这个体制的、改变这个国家的一个动力。只不过是啊，大家需要找到某种形式，一起把这种不满把它发泄出来而已。一旦发泄出来了，啊，那么就是全国性的革命就形成了。比如说，在今后一两年之内，还有一件事情可以期待的，就是啊，中国的这个经济。会崩崩盘，现在已经是难以为继了。呃，现在国内有很多这个视频啊，有一些这个抖音上面的，还有一些 YouTube 上面很多视频，拍各种街景的，那拍各种这个烂尾的楼的，还有拍各种倒闭工厂的，很多很多这样的视频，大家就可以看出来，在长江三角洲、珠江三角洲，还有京津唐地区这些中国经济最发达的地方。那是成片成片的工厂倒闭、商店关门，成片成片的死城鬼城，这就是中国经济现在的一个状况。它只不过是啊，现在还没有触底，还没有引发那种恐慌性的大崩盘。但是这个也是一个啊，也是一个很可以期待的近期就会发生的一件事情。尤其是现在这个疫情，世界是疫情这么严重。那中共他们的这个对外的出口本来就已经受到反制了，那么在疫情继续严重，在世界经济都会啊触底的情况下，无疑对中共啊也是雪上加霜的。那么到那个时候啊，到经济彻底崩溃了之后啊，我的期待的应当就是在明年会发生这件事情。那么那个时候啊，就是大量的人失业的人员，大量的这个收入低收入的阶层。那个时候啊，他们内心的愤懑就不能够在这个保持他们的，就就不能够在在在让他们呢安静的生活了，那就会走上街头。那么大规模的民变一旦起来，就会导致政变和兵变，那么颜色革命就发生了。习近平当局就不可能再维持他的统治了。中共在习近平倒台之后，也就会顺势瓦解。这是我对未来的。对未来的这两年的局势的一个粗浅的看法是
0: ，是谢谢我们这个李老师很精准的这个分析哦。那我想这个清晰的这些内容可以让大家做一个参考。嗯，的确，呃，我们还是谈到了，就是说解决中国威胁最好的方法还是让它民主化。没有别的方法。有人会说换了习近平会不会更好？很多评论者说不会更好，因为他的体制，中共政权的体制，他本身上就有非常大的一些问题了。但呃，我们当然也不期待，也不是唱衰、喔。很多人会说啊，你们这个见不得中国好不？我们就是想要中国更好。但有没有更好的一些方式啊？那我想我们持续都还是会邀请老师或其他的评论者，还有针对这议题，我们可以再更啊深入来做一些了解。那当然老师所说的二零二二。是一个非常关键的时候，我们这个期待了，期待中国开始真的有机会做一个更好、更和平、然后更顺遂的一个转变哦。再次感谢老师啊，接受我们的访问
2: 。好，谢谢张先生啊，我想呢，借这个机会，能不能再多说两句，跟台湾的、跟台湾的朋友啊，多说两句
0: ？是好。那
2: 我就发现呢，谈到中国问题的时候啊。无论是台湾还是美国还是西方其他的国家的这些人士啊，包括那些国际这个啊问题的专家，那都有一个啊很奇怪的假设，都有一个很奇怪的前提，他们的前提就是以中共一直会执政下去作为前提，在这个前提下探讨美中关系或者是两岸关系，但是这个前提呢，实际上并不是必然的。它只是多种可能性当中的一种，中共可能它会崩溃的，但是呢，我就发现呢，很多啊，无论是美国还是其他国家，台湾都没有为中共崩溃这个可能性呢做出任何的预案，没有考虑，没有这个计划，在中共突然崩溃之后，我们怎么做？而这个中共崩溃，我们现在看起来。是极有可能发生的一件事情，对我个人来讲，我觉得是最大概率会发生的一件事情，比中共持续的执政下去这个概率要大得多。那么在这种情况下，各国包括台湾，自然就应当做出垮台之后的中共垮台之后的各种的预案，做好了这些预案，当它发生的时候。大家才能够应付裕如。那么，中共一旦垮台之后，会形成一样什么样的局面呢？就是中国整个中国会走到一个十字路口，可能有很多个方向可能的发展的路径。那有一些路径是导致灾难的，不仅仅对中国、对台湾、对全世界都会导致灾难。比如说啊，天下大乱，嗯啊，军阀割据啊，民众各种各阶层互相斗争、阶级斗争啊，暴力事件失控。中国变成类似于索马里这样的状态，叙利亚这种状态，那这个是一个对全世界来说都是一个灾难，尤其是对台湾来讲，因为这个国家动荡的时候，它最容易对外输出武力，嗯，而这是对台湾来讲，这是相当相当致命的，那对台湾的经济也是相当大的打击，那还有一种可能性，最好的可能性就是顺利的过渡到民主宪政的这个阶段、嗯。这也是有可为的，只要全世界的民主力量都及时的介入，及时的去引导，这是有可能的。你比如说像这个二零一一年北非的这个茉莉花革命之后，那有很多国家它就走向了动荡了啊，就走向了不稳定了。啊，因为那些国家呀，这个民主势力没有及时的介入，因为各种各样的原因没有及时的介入。但是有一个国家，像突尼斯，它的这个转型呢，就相当相当的顺利，现在已经成为稳定的宪政民主国家了。那这就是啊，外界的这个力量介入之后，它起到的作用。那么中国将来如果没有外界的介入，那说实在，我是非常的担心，因为中国人在这个专制体制之下生活了几千年，形成了一些文化，形成民族心理啊，并不是说能够啊。这很顺利的就能够过渡到民主制度之下、宪政之下的，那么所以说需要需要外界的这种力量的引导，而外界确实有这种力量，台湾有这种力量，台湾跟美国、跟日本、跟欧洲联合起来，那更有这种力量。那我就是希望台湾呢能够，台湾的这个政界、学界，那台湾的智库能够在这一方面呢能够及早的做出一些方案，能够将来为。中国民主起到引导的作用，也是啊，有这个符合台湾的利益，符合台湾的价值的。好，谢谢各位，谢谢主持人。谢谢，谢谢
0: 我们再次谢谢我们中国的异议人士，我们李一平老师哦，来帮我们啊补充做的这些分析。哦。当然，我们希望大家从更多的面向来做一些探讨。哎，再次感谢大家的收看。